0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать, время 20 часов 2 минуты, приношу извинения за технические накладки, вот пришлось на 2 минуты задержать, но тем не менее, сегодня мы проводим очередной эфир, у нас сегодня Андрей Андреевич Пионковский, Андрей Андреевич, рад вас видеть от имени своего и зрителей, вас приветствую.
1: Добрый день, добрый вечер, взаимно.
0: Назвали мы эфир перед схваткой, в общем, конечно, имелось в виду, что вся логика событий, которая сейчас сопровождает то, что происходит в Киеве, то, что происходит в Москве, то, что происходит в Вашингтоне, она внушает, в общем, опасения того, что это может принять более радикальную форму столкновения. Для этого есть некая, в общем, перспектива, такая расположенность к этому, и, собственно говоря, это мы сегодня и будем обсуждать. Вот смотрите, Андрей Андреевич, для того, чтобы мы перешли уже полностью к теме Вопрос ведь такой. Сегодня буквально ввели санкции в Евросоюзе. Причем четыре лица, которых и анонсировали, ряд агентств об этом писали, внесены в эти санкции. Это совсем не список Навального, который представлял его соратника Шурков по согласованию с самим Алексеем до отъезда в Россию. В нем, как обычно, уже те же практические лица, которые уже обвешаны санкциями. Это и Бастрыкин, это и Краснов, генеральный прокурор. Ну и вот, в частности, появился, кстати, Калаш. Который не так, чтобы очень давно стал руководителем Федеральной службы состояния наказания, напомнит генерал ФСБ, вообще последние годы Офисин возглавляет только выходцы из ФСБ. Корниенко тоже, кстати, был. Оттуда же, но тем не менее, вот эти лица внесены в санкционные списки. На ваш взгляд, Андрей Андреевич, это окончательное решение Евросоюза вообще Европа Западной по поводу ситуации с Навальным и все, что вокруг нее. Или же можно ожидать, что они и дальше будут эскалировать эту ситуацию с переходом на исключение из Совета Европы в связи с неисполнением решения Европейского суда по 39 правилу в отношении Навального. И там уже, кстати, идет разговор об инициировании в Совете Европы вот этой трехсторонней мониторинговой группы, которая должна решить оставлять Россию или нет. Вот Европа, она свое слово сказала, оно окончательное, на ваш взгляд, и как? это отличается от того, что скажет Вашингтон, на этой неделе ожидаются его санкции. Давайте с этого начнем, Андрей Андреевич.
1: Марк, вы немного оговорились. Вы сказали, сегодня введены санкции Европейского Союза, они были введены вчера.
0: Ну, вчера, да.
1: Сегодня сегодня те санкции США, которые вы ожидаете, уже введены рано утром, в 7 часов утра по нашему вашингтонскому времени. И, в общем, они... Повторяю тот же набор, буквально практически те же фамилии, э, но, по-моему, у, у европейцев было семь человек, да, да, и здесь то же самое, еще 14. Э, институтов, в основном связанных с производством химического и биологического оружия. Ну, это идет в русле политики Байдена, он же все время поразглашает трансатлантическое единство, и как бы для него показать одновременность и синхронность действий Европы и Америки очень важно. Они, это беззубые, конечно, санкции. Ну, по-европейски уже весь день все комментаторы отгулялись. Но ну, это такой наиболее резкий комментарий, это договорняк. Ну, чтобы не затрагивать ни в коем случае Святое, Северный поток. Ну, вот, запрещают там нескольким генералам, иметь счета за рубежом, mm-hmm. или ездить за рубеж и так далее. Mm-hmm. Вот. У американцев, да, и я не ожидаю никакой перспективы, Америка, европейская позиция по России, она заявлена претендующим на роль лидера Европы господином Макроном на, на исторической, на исторической конференции. Там было два недооцененных выступления, я надеюсь, мы о, нем, о них поговорим. Mm-hmm. Полностью не Байдена и Макрона. Макрона выступление было просто историческое. Это было такое консенсуальное капитулянство перед Путиным. Но я бы его назвал Макрон как Петен сегодня. Самая такая мем, наиболее цитировавший за выступление. Сейчас я попытаюсь вспомнить дословно политика, политика пренебрежения, политика пренебрежения путинской России провалилась. Ну, это мог бы, это то же самое сказала ПТН, политика пренебрежения гитлеровской Германии провалилась, но он это сказал, когда немецкие танки входили в Париж. Ну, ну У него для для этого были основания. А какие основания... э, делать такие заявления Макрона. Ну, и его оброшился на НАТО, собственно, повторяя все то же самое, что Трамп говорил в отношении НАТО, подрывая доверие к пятой статье. НАТО устаревшая организация, нам нужно, нужно создавать европейскую структуру безопасности, независимую от Соединенных Штатов. Кстати, я вот немножко анонсирую, буду сегодня много говорить, впечатлливше меня выступление генерала Буженского, одного из наших выдающихся таких военных интеллектуалов, mm-hmm. он в течение многих лет был руководителем Международного департамента, министерства. он просто вот эту речь Макрона высмеял даже не с каких-то политических позиций, а с позиции своего военного аналитика, о какой, о какой структуре безопасности можно говорить в Европе вообще без участия Соединенных Штатов. Вот. Поэтому э, ничего другого не будет. А ведь э, э, что такое Евросоюз? Это организация, действующая по принципу консенсуса, то есть по своему наименьшему знаменателю. Ну вот и Франция – это ведущая страна. Э, Все, политика Европейского Союза. И поэтому это вызвало очень очень большой восторг в Москве, массы комментариев о разумном подходе Макрона и так далее. Потому что, отвечая на вопрос, Европы не будет ничего. А вот э, в Америке настрой совершенно иной. Хотя сегодняшние санкции, они совпадают, совпадают, э, в общем, с, с ответом Европы, но контекст совершенно другой. Там очень э, преламбулы, Сопутствующие заявления, но они точно резкий характер. Но, во-первых, подчеркивается, подчеркивается, что безусловно вне всяких сомнений. Э- отравление Навального совершенно федеральной службы безопасности. Ну, практически руководство России обвиняется в создании скорованов смерти, уничтожающей своих противников химическим оружием. Но одновременное заявление Байдена, что никогда не ищет никакой перезагрузки, это явно американцы, если... если вчерашние санкции Европы это вот максимум, на что она способна, то сегодняшние санкция Соединенных Штатов это а- анонс своей дальнейшей политики, и она будет определяться уже не столько даже преступлениями совершенно в отношении Навального, Немцова, хотя вот есть законопроект, соответствующий в Конгрессе, он безусловно будет принят. А... Действие Соединенных Штатов по отношению к путинской России будет определяться
0: его политикой на Украине. Так. Так, ну, я вот посмотрел, я пропустил это, поскольку готовился к эфиру, значит, читал тут материал кое-какие, а, не заметил, но, в общем, это несколько... Да,
1: это буквально несколько, несколько часов назад. Ну, появились,
0: было, вот да. я вот в новостях читаю буквально меньше часа назад, так сказать, вот в самом канонной эфир я уже их не увидел, но, действительно, они просто дублируют, повторяют европейские наборы фамилий четырех Басрыкин, Золотов, Краснов и... Ну, а у них семь фамилий. У все, американцев
1: фамилии, и они добавили еще всякие там институты, занимающиеся ну, это, это, производством.
0: Это они как бы более или менее тоже как бы прогнозировали. Но
1: Тем... это даже для них как бы не санкции, а выражение своего отношения к путинскому режиму. Вот что М, это да. Теперь тогда уж... Тогда уж я продолжу, раз я да, уже давай. заговорил о мюнхенской конференции, о но о Макроне я сказал, а что было не прочитано в Москве совершенно, в речи Байдена, угу. это та же мысль, которая звучала во всех его выступлениях, и даже на инаугурации, и в первом выступлении в Госдепе. Он всегда подчеркивал как важнейшую задачу, Соединенных Штатов это поддержка суверенитета и территориальной ценности Украины. Но он выполняет то обещание, которое он неоднократно повторял во время избирательной кампании, что для меня Украина будет одним из приоритетов внешней повестки Ну вот, для наших аналитиков, которые они внимательно прочли, есть люди, прекрасно владеющие английским языком, я просто обращаю внимание на одну ключевую фразу, где он сказал, что можно было сказать просто «souverainty and territorial integrity of Ukraine is a vital concern mm. for United States». Mm-hmm. Суверенитет и территориальная ценность Украины жизненно важны для Соединенных Штатов. Можно было поставить на эту точку, это была бы такая общая банальная фраза. Но он сознательно построил совершенно иначе. Она начинается с «standing fall» территориальный с соверенный Украины из Убайта Кансун. Стэннинг-Фо ⁇ это очень сильное выражение. Это защищать, это вступиться э, и так
0: далее. Ну, встать это, на
1: защиту, и, да, встать да. на, на защиту, дословно, да, встать на защиту, да, встать на защиту, да, встать на защиту, да, совершенно определенный, что они будут оказывать поддержку в случае эскалации российской военной агрессии, они окажут поддержку, они stand up for территорию of Это не означает, что они пошлют дивизии там и будут э, воевать где-то на Донбассе Украина Они не, не, не член НАТО, у них нет таких. Но у них достаточно средств э, для того, чтобы сделать эту эскалацию, которая сейчас очень очень широко обсуждается в Москве, мы об этом поговорим чуть позднее, и цена, кажется, для российского руководства. Ну, вот то, что они с санкциями разминаются, ведь кроме того, что что сегодня ну, сделан вот этот такой ритуальный шаг повторяющий европейцев, в Конгрессе же обсуждается внесённые лидерами обеих партий и Ромни, и Руби от республиканцев, Кардин от демократов, самые известные сенаторы, holding Russia accountable for malicious behavior. Mm-hmm. Я, кстати, имел дискуссию с рядом сенатором, я предлагал...
0: Ну да, заменить на Кремль, унес... да.
1: Заменить, да, Раша на Кремль, это принципиально. Вот, там очень жесткая вещь. Там отдельные разделы по травлению Навального, по убийству Немцова, по использованию химического оружия. Отдельный раздел требования доклада о личном состоянии Путина, э требования к администрации э убедить немцев отказаться от э северного потока. И вот интересно, что в отношении всех этих санкций, этого законопроекта, все проссекретарии, Госдепа и Псахи, пресс-секретарь Байдена отвечают, что это будет принято в течение нескольких недель. Американцы взяли паузу на несколько недель, чтобы посмотреть, как будет развиваться событие сейчас в Украине потому что они приняли совершенно другой принципиальный характер. Окончился кончился неудача для Кремля. Шестилетний период, ну, почти ровно шесть лет. Минские соглашения были приняты, по-моему, 12 февраля 2015 да? Да. года. Период, когда основной задачей было разрушить Украину вталкиванием раковой опухоли ОРДО в ее политическое правовое тело. Заставить Украину легализовать эту военно-террористическую структуру в украинском правовом поле и тем самым разрушить украинское государство. Некоторое время казалось, что этот план близок к успеху. Например, в начале в начале президентства Зеленского, когда усилиями Ермака и Коломойского, которым он очень прислушивался в то время один за другим заключались какие-то протоколы, на которых Украина брала на себя односторонние обязательства. И было в таком положении школьника, у него выполняющие домашние задания по разрушению собственного государства, за которые ставили в угол. Но это кончилось в марте когда Ермак уже обнаглед до такой степени, что подписал своим куратором Сурковым, или, по-моему, уже Козак был, да, уже Козак был, более серьезный человек, э- такой протокол о создании некой консультативного совета Ордовой украине Украины, ну, то есть некой верхней палаты общего государства. Это вызвало возмущение гражданского общества, и, собственно, э- вот э- процесс начал в обратную сторону, и сейчас уже Зеленский артикулирует позицию не Ермака Москвы, а таких людей, как Данилов и Кулеба. И украинское государство эту попытку Москвы отвергает полностью. То есть, минский процесс, он мертв. Ни на какое э, поглощение этой раковой опухоли внутри Украины Украина не пойдет. И надо отдать должное здесь колеблющимся, Франция и Германия в этом вопросе они поддержали Украину. Когда Москва вытащила в феврале на Совет Безопасности Украину, чтобы ее наказать якобы за невыполнение mm-hmm. Минской эти государства вместе с Украиной твердо заявили, что не выполняют Минское соглашение, его базовое положение, вывод военнослужащих, тяжелое уважение, прекращение огня, прежде всего Россия. То есть... В 2015 году, в 2014 году, провалился первый проект поколения Украины Новороссия, диверсионные, с отрядами захватить там 10-12 областей. Перешли вот это, удалось укрепиться у Гондони, и дальше был проект использовать ее как плацдарм для такого легального поглощения через нее всю Украину. Этот план тоже закрыт. Москва осталась перед дилеммой, что теперь делать дальше, потому что план покорения независимого украинского государства он никуда не делся, он остался. Ну и то, что будет сделано, ей нужно принимать какие-то Какую-то новую стратегию. Ну, очевидно, что это будет какое-то повышение статуса этого ОРДО и mm-hmm. в какой форме. Мы не знаем. Может, независимое государство, может, вплоть до э, соединения с Россией. Но важно даже не это. Это какие-то бумажные вещи, как оформлять оккупацию. Дело в том, что э, есть масса э, сигналов укажено на то, что Москва э, намерена не просто укреплять эту оккупацию, а расширять ее. Ведь в конституции этих ДНР и ОНР... э, Внесено положение о территориальной целостности, о том, что это государство имеет границы в рамках Донецкой и Луганской области, Украинской Советской Социалистической Республики, это расширение еще, сейчас у них треть Донбасса, То есть это заявка на расширение полное. ну а там дальше как пойдет, вот это сейчас доминирующая, доминирующая линия, Кремле, потому что они, перед ними встало совершенно три новых, неприятных обстоятельства, бьющие по их планам. Это отказ от проекта, от им восстановления территориальной ценности в Это параллельно, наконец, впервые за семь лет войны началась зачистка структур пятой колонны. Российская, прежде всего, информационной И третья, с кардинально изменилась позиция Зеленского, которая была колеблющейся. А сейчас он там даст очков любому Порошенко да, в да, вопросах защиты, суверенитета. Это ставит Москву перед все новой дилеммой. Либо значит, отказаться от плана по покорение, подчинение Украине или разыгрывать вот этот угандонский проект теперь дальше, как минимум расширяя его до, до пределов всего Донбасса. Ну и не территории нужно, нужна, а надеясь на то, что такая война и новые поражения, которые она несет, не несет Украину, а окончательно развалит украинское государство. Вот эта перспектива очень четко понимается в Вашингтоне, и все сигналы, которые посылает Вашингтон, но ну, включая вот тот, о котором я уже рассказывал, соответствующие р- в речи Байдена на Мюнхенской конференции, означает, что мы вам очень с- очень рекомендуем этого не делать. Это будет встречено очень серьезной реакцией Вашингтона. Ну, Почему, почему взята пауза с санкцией? Ну, потому что если э, Москва действительно пойдет на такой сценарий, э, то слово «санкции» уже будет э, не совсем релевантно. Это уже будет, будет настоящая экономическая война. То есть, все то, что есть в проекте, эти адские санкции, выключение SWIFT, аресты всех абсолютно счетов. Э, кстати, очень хорошо, что снова подкрепили прецедент вот этого возможного замораживания ареста счетов. Не важно, что сейчас это проделано в отношении там, Бастрыкина, там Калашин, у которых, может, скорее всего, и нет там никаких счетов. Важно, что ну, вот этот президент еще раз подкреплен. То есть, когда надо, арестуют счета всех. Вот такая ситуация сейчас. И у меня ощущение такое, что Москва в своей эйфории от от э, речи Макрона и после капитуляции Европы не понимает, что э, Америка возможно да, ну кроме этого, конечно, военная поддержка, полная украинской армии, ну, и потом, чтобы взять Мариуполь и ходить дальше, еще есть украинская армия, она не такая, как в 2014-2015 годах, то есть проблемы для Кремля сложные. Но у меня такое ощущение, что они не ожидают серьезной американской реакции и двигаются вот на всех парах к этой, не побоюсь сказать, политической, моральной и. А может быть, и военная катастрофа.
0: Ну, вот смотрите, Андрей Андреевич, нас уже смотрит, кстати, 14 тысяч, почти 400 человек. Около 4 тысяч лайков. Пожалуйста, ссылки на этот эфир вы все размещайте. Вот смотрите, Андрей Андреевич, ведь ситуация выглядит так. В тех случаях, когда Запад проявлял, ну, скажем так, неуверенность в шагах по введению санкций, по каким-то ответным шагам на действия Кремля и так далее... Кремль еще больше расходился, как это принято говорить. Да? Он чувствовал, Это со всеми, со всеми хулиганами, диктаторами. Правильно. Вот смотрите, ну, вот этот так... набор санкций, вот, который я сейчас посмотрел, он действительно практически повторяет европейский плюс какие-то там э, дополнительные в отношении учреждений, которые имеют отношение к химическому оружию. Но это все-таки может расцениваться Москвой как ну, булавочный укол, не более того. И как раз-таки то, что сейчас подтягивает тяжелое вооружение, ну и украинская страна в своей части. Своих позиций, но и российская, это может как раз скорее не остановить, а простимулировать вот такая слабая реакция анонсированная соединенными штатами вашингтон простимулировать даже где-то значит, дать понять что втянуться в такой конфликт того чтобы наказать украину показать что не может зеленский принимать самостоятельные решение поменьше ну помимо всех прочих вопросов в отношении пророссийских марионеток в киеве это очень и очень может этому поспособствовать может быть с одной стороны можно увидеть игру в этом такого рода что действительно дают лак определенной, временной, которым, значит, как возбуждает аппетит агрессору у Кремля, вы понимаете? Потому что, ну, честно говоря, более сущностные санкции, более существенные санкции, они бы могли... Американские, я сейчас даже не про Европу говорю, про Европу там все ясно.
1: Про Европу вообще. Но
0: американские санкции должны были быть пожестче, прямо скажем, и коснуться несколько более широкого круга. И без того, Бастрыкин, золото, они так увешаны, как игрушки на елке, значит, эти санкциями, там нового ничего не добавишь. Ну, Краснов, там, Калашников, это только одно и то же, только с другого боку, что называется. Вот отсутствие вот этой мощной реакции, в частности, заявлено, анонсировано. Это не то, что вот мы ждали-ждали, а они нам ничего не обещали. Они говорили о том, что, значит, действительно реакция будет. И то, что говорил Джен, Джейн Псаки, значит, как пресс-секретарь Белого дома, она же Говорила о нескольких неделях, но упоминая, что это не только хакерские атаки, но и отравление Навального. Она говорила вкупе. Сейчас можно начать играть. Говорить, что а мы уже ввели. Вот санкции – это и есть реакция. Вот вопрос. Не будет ли это последним шагом, который э, даст Москве уверенность, что нужно действовать еще жестче, тогда они обосрутся. и Ну, если,
1: если ничего за этим не последует, конечно, это даст Москве. Не только даст, это дало Москве уверенность. Вот я вам расскажу, да, сейчас да. очень показать да. историю последних дней. <гум> вот как раз в те моменты обострения ситуации, в частности, в Европе, я всегда краем глаза посматриваю передачу Соловьева. Ну, потому что там все безумцы сходятся, многие с... Э, хороший, да и сам уже с Путиным на короткой ноге. То есть какие-то там намерения Кремля там проскакивают. Вот я смотрел последнюю передачу, которая меня... <гум> Очень огорчило. Ну, во-первых, мы же с вами давно разговаривали о том, что если какие-то препятствия вот к этому лагерю, к, та, к планам этой мобилизационной группы возглавляем, по к и договорились, что, в общем, единственное, что может оказывать какое-то позитивное влияние, сдерживать от авантюр, это позиция Гельштаба. генерального штаба, военных инженерных глав. Да, кому вывод придется? Да, конечно, это всегда так бывает. И в Германии также было, между прочим. Вот. И мы с вами определили некого такого фронтмена и споксмена этой группы, Владимира Фаро, полковника службы внешней разведки. Мне казалось, что он как раз очень убедительно артикулирует позицию этой группы. Я упоминал несколько имен генералов, которые, по моему мнению, были близки к той точке зрения, которую отставил. Ну и прежде всего это генерал Бужинский. Он иногда появляется у... У Соловьева, мне интересно, у него всегда такой несколько удивленный вид, когда он смотрит, он такой очень высокий, статный мужчина, он смотрит на этих беснующихся, там в студии всяких, корбинянов, э, да. пьянов, он таких, таких не слышал никогда. И он иногда осаживает их такими рациональными репликами. Вот он был в последней передаче, в последней передаче, Соловьёва. Началось, она, свежий материал, американцы там ударили по позициям иранских милиций, на сирийской иракской границе, там несколько, по-моему, 14 человек было убито террористов и так далее. Ну, основные вот эти бешеные кричали, а что это они там делают, они вообще незаконно там, мы вот по по этому приглашению законного президента ОСАДА, надо нам также по всем стрелять, да по этим самым американцам. Тут Грабужинский вмешался и очень здравый хусуден. Вот у нас с американцами действует замечательное соглашение. Мы взаимно уведомляем друг друга о всех шагах, шагах в Сирии. Не дай бог, мы же военные люди, и мы понимаем чему может привести эскалация. Это очень нужное соглашение, его нужно придерживаться. Они как-то, так сказать, садились смущенно. Потом дискуссия продолжалась. Перешла, естественно, плавно, ну, как же, без центральной темы, без Украины. Ну, и все возмущались, конечно, там, разгулом э, украинцев, э, закрытием каналов, э, позицией Зеленского. И вдруг к этому хору тоже же генерал Буженский присоединился, он сказал, а вот, кстати, говорит, в ближайшие дни, чуть ли не там, на этой неделе, в Украине будут учение каких-то ракетных комплексов, а вот можно прямо по, нечего, превентивно можно прямо по ним раздолбать. Все вытащили глаза, и товарищ генерал-лейтенант, вы же полчаса назад нам рассказывали, что вот как опасна эскалация, что... ну так это я вам американцев говорю, а это другое дело. И произнес ключевую фразу. Я уверяю вас, что американцы за Украину не впишутся. <связь> Но вот если так говорит Бужинский, то есть человек, который, так сказать, олицетворяет каких-то умеренных в генеральном штабе, ну, хотя он сейчас не на службе, но и ну, на там, массу учеников, это все понятно. Вы можете представить, какие, какие, какие настроения царят э, э, и наверху, и в бункере, и в самом генштабе. Это очень-очень тревожный сигнал, то есть вот они исходят из того что, как сказал Евгений Петрович, американцы за Украину не, впишут. Не, впишут. не впишутся. Ну, это уже начинает напоминать... Понимаете, в любом э, таком серьезном военном столкновении, ну, включая те же мировые войны, э, всегда стороны совершали ошибки, Неправильно понимая Прощитки, намерения да. и интенции предстоящей страны. Да. К- катастрофические ошибки. Это всегда которые, происходит. Которые недооценка. К, к, не, 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 особенно не понимая ситуации, когда когда ставили противника в ситуацию потери лица. Он либо должен продолжать это расковаться, либо потерять. Ну, самое чудовищное, по-моему, в нашей мировой истории, это решение Николая Первого объявить мобилизацию. Угу. Когда, он же, когда да. он же переписывался с Пенгельмом, обменялся телеграммами, что ничего не было решено. Небо... Вот война началась не от выстрелов Сараева, она началась с решения мобилизации, когда его толкали безумный министр Сазонов, который да. грезил там э, проливами, проливание они же проливание. даже отключили телефонную связь Николая с генеральным штабом, чтобы он не успел отменить свое решение, но он уже не оставил, ну, а, а в Карибский кризис все развивалось вот по такой же спирали, неадекватных решений, не не учитывающих психологию противника. За час, до катастрофы была остановлена эта спираль. Вы же помните, что Последнее, последнее э, Послание Хрущева Которое спасло ситуацию уже Его невозможно было, его передавали по центральному
0: Канал, Открытым да, текстом
1: да. По центральному каналу радио Ну там баран
0: трактуют Что якобы разведки начали обмениваться Но все равно в конечном итоге ну, там Нам показали недавно
1: фильм mm-hmm. что, Где там живчик без руков Там трахнул американскую шпионку а, И ну, это, это все, еще...
0: все У них все через это
1: Это всякое, да так вот, я хочу воспользоваться каналом Фейгенуай. Да, чтобы обратиться к тому же Евгению Петровичу и другим, что вы заблуждаетесь. Это было... Это, вот эта оценка американцы не впишутся. Она была справедлива месяц назад, до прихода администрации Байдена. Да. Эта администрация несколько раз объясняла, что она впишется и очень решительно. И... Для этого есть основания. Ведь, понимаете, поставьте себя на место американцев. э, Для них основной противник – Китай. Вот сейчас весь Вашингтон обсуждает так называемый ремейк длинной телеграммы Кэннона 1946 года, э, анонимная лонгая телеграм об отношениях с Китаем. Им предстоит такие же годы может быть, десятилетия борьбы с Китаем за э, мировое первенство, цивилизационное, экономическое и военный фактор также бы они не могут э, отправиться вот на эту битву, оставляя такой тыл, э, в котором mm. рухнет э, система безопасности э, Европы. Вы же понимаете, если Путину, как сейчас уверены в Кремле, если им дадут безнаказанно, значит, э, ну потеряв массу своих солдат, конечно, уничтоживших украинских, захватить весь Донбасс, а ведь, если реакции не будет, они же на этом не остановятся. Ну, это ну, разумеется, там, Сначала да. Мы же видели, там, как это сначала... было
0: в Грузии, там же они же сначала до за...
1: Да, а, кстати, Грузия, вот, а реакции американцев, вот, она была, была
0: конечно, когда была. там
1: стояли в 40 километрах Тбилиси, я же помню этот момент, я был в Вашингтоне, был вечером, или 11 августа, или 12, вышел Буш на крыльцо Белого дома и сказал открытым текстом, что обсуждаются планы э, захвата белеского аэропорта. Я вот очень советую этого не делать. И кроме доброго слова, он еще ввел несколько эсминцев в Черное море с гуманитарной миссией, разумеется, в Батуми, и, и как Позже уже выяснилось, в Сбилисском порту оказались боевые американские самолеты. И, в общем, доброе слово. И, 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 эти и то, пар... самое, <свят>
0: то самое, прилагаем к добрую слову, как говорил Аль и действует лучше.
1: Действует и уже на телевидении Павловский выступал, с, с бичуя так называемых авантюристов, которые требовали похода на Тбилиси и так далее. Так что... Так вот, если они снова захватывают громадный кусок Украины или там гуляют по буфету, как то вы же понимаете, что Европейская система безопасности рухнула.
0: Ну, все. Бесспорно, конечно. Да, все, Макрон
1: уже надо. едет в Москву после этого и подписывает, подписывает соглашение о чем что угодно. Уже никто не даст ни гроша за безопасность прибалтийских стран и так Совет. далее. А, а это то есть, когда Буш говорит «standing up for Ukraine», защищать Украину, бороться с Украиной, concern, жизненно необходимо для Соединенных Штатов, это не потому, что они очень любят Украину. Да, большинство американцев не знают, что это действительно жизненно важно, потому что дать Путину Расширили свою Грешку после семи лет там обсуждений, конференций, санкций и так далее. Признать, ну, что Европа в полной власти Путина. Mm-hmm. А кстати. А кто же поверит способности после этого э, в то, на Дальнем Востоке? Как же Япония, Индия, Южная Корея, Тайвань, масса потенциальных союзников э, Соединенных Штатов, их противостояние с Китаем, а без этих союзников они там ничего не даст. Кто же их поверит одному какому-то слову? Вот это, казалось бы, мелочь взять Мариуполь. Вот сегодня она означает для Соединенных Штатов это, извиняюсь за. Пафосное выражение вообще уйти из мировой истории. Mm-hmm. Вот это вот я думаю, что Евгений Петрович, как прекрасный военный аналитик, это, это понимает. И я, еще, как разведчик, здесь, в Вашингтоне, могу сообщить еще одну информацию. Да, если он не доверяет мне, ну, пусть побеседует с тем же Фрововым. Это же не диссидент какой-нибудь, а истинный ариец. Ну,
0: Андрей Андреевич, это же, может быть, фигура употребительной речи на такой ну, передаче так пропагандистской, то, чтобы же не, сильно да, тоже не сильно отличаться. Это
1: круг, людей, круг этих людей, да. которые понимают вот эту угрозу. Он существует, им нужно сейчас как-то. Это единственные люди, которые могут остановить катастрофу. Ну и наконец, вот последняя информация для всех интересующих проблем. Я буквально час назад зарегистрировался на такой онлайн-брифинг mm-hmm. в Атлантикансу под названием "What Biden Should Do About Ukraine". Такое очень прямое и обязывающее название. Что Байден должен делать относительно Украины. Там собраны все... э, Там будет представлен доклад на эту тему. Все ведущие эксперты э, по Украине, не просто эксперты, а люди, которые... э, с, окормляет своими советами сейчас всю администрацию Госдеп. Это амбассадор Фрид, это амбассада Вержбов, это Хербст. И в этой же конференции очень, на достаточно высоком уровне представлены украинские власти. Так. Кулеба будет, так. министр иностранных дел. И, от, и что показательно еще для внушительности и от законодательной власти, вот этот зам... Спикер, Сафранчук, да, mm-hmm. человек?
0: Yeah,
1: yeah, yeah. The... Зеленского. То есть, это будет не просто, видимо, этот доклад уже согласован, скоординирован с украинским овощами. То, что я вам говорю, вы, может быть, в менее откровенном стиле, но содержательно именно это же услышите. Услышите на этом брифинге. как пишется за Украину в случае, в случае агрессии.
0: Ну, смотрите, Атлантик-Консул является сейчас мозговым центром как раз-таки для выработки, генерации идей по поводу Украины, потому что уже не первая такого рода инициатива, и очень симптоматично. Глава Офиса Президента Украины Ермак опубликовал, если вы видели, на Атлантик-Консул, на сайте ну такую публикацию сделал текст о том, что значит и западный выбор окончательный. Ермак, подчеркиваю, Ермак. А, говорят, что это происходит в канун вот, а, обнародования материалов Билинкета Христа Грозева группы по поводу вот этих грушников, которые были летом прошлого года в Беларуси задержаны, что это все-таки была операция а, комбо Украины и западных спецслужб США, значит Турции и так далее. Ну, непонятно еще до конца, но будет опубликовано это расследование. Если так, то, видимо, будут названы те, кто виновны в том, что такая информация утекла, собственно говоря, из Киева относительно проведения такой операции, транзитной через Минск в Турцию. Посадкой самолета в Одессе. Ну, в общем, посмотрим. Я думаю, что судьба Ермака в этом смысле предрешена, я так понимаю. Соединенные Штаты он точно не устраивает по очень многим причинам, как я понимаю. И будут они рекомендовать Зеленскому от него избавиться, я правильно понимаю?
1: Ну, он же активнейшим был проводник Джулиани вот в этом осуществлении шантажа да. Зеленского да. Трампа всем известно.
0: То есть его судьба предрешена в этой конструкции отношений новых вот при новой байденской администрации в администрации зеленского я правильно понимаю
1: как... нет украина бросила массу вызовов к кремлю и эти вызовы просто защита своей суверенитета ведь, ведь кремль уже пытается ну как всегда э, подготавливая такую операцию обвинить украину потому что она готовится ну, это, все понятно, в... да. а... это и американцы... американцы никогда не будут э, воевать за возвращение Донбасса и возвращение Крыма, так же, как они не воевали за возвращение Прибалтики или за защиту Венгрии и Чехословакии. Но они никогда не позволят дополнительное расширение агрессии. И эта позиция, в общем, она такая, ну, не хочется дурацкое слово нашей пропаганды, трезвомыслящая, но она очень очень сбалансированная. На чем отличается от э, российской? Российская делает немыслимый вызов Америке. Угрожает ей, в общем, потерей лица, полным провалом ее союзнических отношений в э, Европе и ожидает, что Америка не отреагирует. А, собственно, Америка говорит, что вот вы отхватили кусок, мы никогда это не признаем, это незаконно, Но никаких действий мы прижимать не будем. И Украину, оставьте, пожалуйста, Украину в покое. Пусть она спокойно развивается. И делайте что угодно и своей Гондонии и Крымом, Ну, когда вы рухнете, так же, как рухнул Советский ну, Союз. Да, вот будет
0: уже будет а
1: вопросы другой. будут решаться другими людьми в другой обстановке. А сейчас давайте не наводить дело до грани столкновения между ядерными державами. Вот, собственно, такой посыл. А то никто идет в Москве.
0: Смотрите, Андрей Андреевич, представим себе, так сказать, реконструкцию событий определенную. Все-таки боевые действия начались, потому что уже об этом украинские источники говорят, что подводят вооружение и так далее, и тяжелую и запретную часть зоны. Все равно они стягиваются там, к границам соглашений. Они стягиваются, и все-таки начинаются боевые действия, значит, обстрелы. Гибель уже не по одному человеку раз в два дня или чаще, да, а гибель уже такая более масштабная, там, в день по сотни человек будет класть да уже если начнутся масштабные обстрелы то конечно там очень тяжело на передовой спасаться это такая вещь может ли россия вообще говоря не понимая до конца вообще-то проиграть это столкновение то есть можно ли допустить что вот прямо сейчас украина тайно конфиденциально неизвестно для так сказать, может быть, Москвы и ее разведывательных служб, сейчас получает виды вооружения определенные, а это же вообще тактика, в общем, не более того, потому что дело не только в живой силе, мы же видели, как живая сила воюет за Кавказье. Дроны выполняют, восполняют, так сказать, любую, любой функционал меряем, когда меряются, значит, количеством солдат, да, вот тысяча дронов решает эту проблему в пользу понятно кого. То есть допускаем ли мы, что Соединенные Штаты уже оказали какое-то влияние, какую-то поддержку Украине, которая обрекает Москву на провал этой масштабной военной авантюры, попытки вот закумов писаться Путину и значит, наказать Зеленского, пригрозить такими боевыми действиями, чтобы он прекратил кампанию значит, уничтожения, ликвидации московского влияния в украинском политике. Может Москва проиграть в принципе, как вам кажется?
1: Нет, не может, потому что э, ресурсы ну, ресурсы несопоставимы. Ну там она может да, ну, может может, Украинская армия продвинуться, может взять Донецк, Луганск, но э, сравните ну я думаю, что Украинцы не планируют таких операций потому что э, они подвергают себя... От этих ведь что угодно можно жить. В случае вот такого позорного поражения России, ну, они, они схватятся там за ядерное оружие в бункере. Поэтому и американцы этого не советуют украинцам, и украинцы, я думаю, не планируют таких операций. Да и даже без ядерного оружия. Ну, сравните, численность украинского это Это понятно. Но
0: Москва же не может да, слишком здесь... откровенно...
1: В... Она может, да, я согласен, она может проиграть там первую локально, часть операции.
0: Локальная
1: да, локально. Локально операция, но... Э, Нет, локальные Гитлеру проиграли до Москвы, да. Ресурсы ресурсы большие. У российской армии и ну потом в любом случае это же громадное кровопускание. Ну, кто ну, же громадное, знает, гром... громадное. Кроме людей, кроме людей в бункере, никакое вменяемое, никакое вменяемое руководство в Украине и Вашингтоне. это понятно. Поэтому, мне кажется, наверное, это и прозвучит вот пятого на этом практически совместном брифинге Украины и Соединенных Штатов, угу. что их позиция чисто оборонительная, что ни в коем случае не будет э, допущено э, расширение, расширение российской агрессии.
0: Так, я, с этим мы тоже вроде бы У Нас уже 19 300 человек смотрит, 5 657 лайков. Я попрошу всех наших зрителей, которые присоединились в течение этого эфира, те, кто не подписан на канал, уже наконец подписывайтесь. У нас 50% Андрея Андреевич смотрят те, кто не подписывается на канал. Мы их ничем не можем пробить. Хоть деньги им раздавая, которых нет. А, значит, и, пожалуйста, ссылки на этот эфир у своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещайте для того, чтобы эфир посмотрел как можно большее число людей. Вот смотрите, Андрей Ильич, с этим мы э, разобрались. Это важный ответ, что Москва тоже не хочет получается потерять лицо. Потерять лицо, не знаю, перед кем она его демонстрирует, но все-таки она тоже будет... А она ведь но сейчас... она пока убеждена, да. что
1: Америка потеряет лицо. Вот с такой легкостью, ответил да. Евгений Федорович, они не впишутся. Значит, это, это превалирующая точка зрения. И все планирование на сегодняшний день исходит из этой точки зрения. Вот, смотрите. Вот, чтобы остановить да. эту катастрофу, mm-hmm. надо объяснить им, что американцы впишутся, еще как впишутся.
0: Вот сейчас, ну, вот сейчас то, что плющит Кума и эту полицию его, и три канала запретили, сейчас уже четвертый, значит, решение Ренбо, вы считаете, Путин теряет лицо? И вот эти крики о том, что Путин отомстит, Путин, значит, скажет свое слово со стороны вот этих московских агентов, которых сейчас гоняют, как, значит, блог по всему Киеву, значит, вы считаете, что это может повлиять на эмоциональное решение Москвы, что, а, будь что будет, вот надо отомстить, надо... Особенно, особенно, если
1: военные, особенно, если военные эксперты подсказывают, что Америка не впишется. Конечно, влияет. Но давайте все-таки... Констатируем, что потерять лицо Имеет разный смысл в данной ситуации Для Путина и для Байдена ну да. Для Байдена потерять лицо Это допустить агрессорам Захват союзного государства С последствием Полной беззащитности Всей Европы А для Путина потерять лицо Это
0: не захватить еще громадный кусок не. Разные лица а, теперь понятно. Путина. Ну да, мотивации Байдена. разные в том числе Так, значит с этим тоже разобрались Вот смотрите, насколько Мы можем судить о э, психике Путина и вообще то, что уже общим местом является, и все мы это знаем то, что происходит сейчас в Армении, насколько это проецируется, экстраполируется на Украину. Потому что, я напомню, мы когда обсуждали за Кавказскую операцию, был момент, когда я задал вопрос, по-моему, в наборе вместе с Соловьем мы это обсуждали, мы говорили, что, ну вот на какой-то момент, в общем, несмотря ни на что, Пашинян устроит Путина, потому что, ну, в конце концов, он делает все, что нужно. Да, учитывая, что он попал в капкан, он будет, так сказать, устраивать. Сейчас вот то, что происходит в Армении... А, ну, об этом может судить внешне, потому что мы до конца даже не знаем, какова расстановка сил между генштабом армянским и силами, поддерживающими действующего премьера Пашиняна. Но чувствуется рука Москвы. То есть, значит ли это, что Путин от плана убрать Пашиняна не отказался, ровно так же, как взбрыкнувший Зеленский, который их устраивал до известного какого-то момента, пока говорил о мире, о попытке значит, добиться его в рамках Минских соглашений, вот точно так же наказать, как Пашиняна, возможного наказать, да, убрать его от власти, захотят наказать Зеленского, к которому ну, они пренебрежительно относятся. Вот так они себя ведут.
1: Ну, что касается Пашиняна, так он даже не взбрыкнул. Лей. Он же не взбрыкнул. И он действительно полностью устраивает сейчас Москву с точки зрения имперских гестрологических интересов. Ведь это показательный случай. Весь Карабахский конфликт – это показательный случай, где имперские Самые такие, преступные имперские инстинкты Путина, они даже отодвигаются на задний план по отношению к его личным комплексам. Ведь... В чем состояла состояла все время имперская политика э, Путина? Э, Держать в в таком замороженном состоянии э, Карабахский конфликт, тем самым имея рычаги влияния на Азербайджана и на на, э, Армению. Обе должны были ездить в Москву и кланяться. И и Пашинян, несмотря на то, что он пришел с улицы в результате так называемой цветной революции, он дисциплинированно ездил, кланялся, и и в ООН голосовал всегда и против Украины, и за все русские люди. Но именно вот он генетически, Пишинян был неприемлем к Кремлю, фактом своего происхождения с улицы. Ну, и да. Это создавало... Зайти в улицу нельзя,
0: только
1: да. Сначала да, с улицы, а потом как Каддафи ломал в задницу. Вот, поэтому... Приход Кашиняна к власти ассоциировался с ломом задницу, и все имперские соображения были отброшены. И, конечно, Путин инициировал эту войну. Он дал сигнал э, Алиеву, что э, он будет благосклонно на нее смотреть. И Алиев в первые дни пропагандистски повторял все московские лозунги mm-hmm. о Соросенке и Пашиняне. Ну, мы же жили в этой ситуации. Всю войну основным русским лозунгом был Соросенок э, Пашинян. Mm-hmm. Наказать Соросенка Пашинян. Это важнее было любых империй. Теперь, смотрите, имперские все соображения в клочьях. Турция доминирующая сила на... Да, вот так вот этот план был сорван он хотел так балансировать, дать Алиеву там захватить, может быть, один район, а потом спуститься весь белым миротворцем и заставить... Турция сменила этот план, и в результате Турция доминирующая сила не только в избирании на Кавказе, а Армения практически раздавлена и унижена, и вот сейчас он наносит последний удар по... Армении, непосвященно а по Армении, потому что я смотрю внимательно с событиями. В основном вот эти пять тысяч людей, бегающих от оппозиции, это боевики Кочеряна и Сарксиана. Откровенные. Да. Вот Пашинян пользуется гораздо более, большей поддержкой населения, несмотря на происшедшие с ним, потому что прекрасно помнят эти князации.
0: генштаба военных... Ну, вот Армения. Это, удалось...
1: это, это сила. Это всего да. Им удалось э, перетянуть этого начальника Генш. Ну вот моральную поддержку по победу одержал. Пашинян по вчера на его митинге было 50 тысяч человек против 5 у этих. И опрос общественного мнения показывает, что парламентские выборы, ну вот у, у, как бы рейтинг. У Пашняновской силы небольшой, там 37%. Но следующая за ней партия имеет рейтинг 1%. Mm-hmm. То есть, поэтому вот эта банда Кочаряна-Санцевская, она не хочет выборов они не выборов требуют, а требуют замены премьера. Там, на... ну, самим им пока вылезать рано, кого-то нашли э, премьера 90-х годов. То есть, да, это рука Путина, и снова, э, это против даже, это и ведет к дальнейшему э, разрушению и ослаблению. Понимаете, э, страна, потерпевшая такое серьезное поражение, потерявшее половину Арцаха, теперь ей еще навязывают власть вот, негодяев, которых они прекрасно знают за 20 лет их правления, и поддерживают их подавляющее меньшинство населения, и Путин пытается навязать... То есть личные мотивы играют э, большую роль, и если в случае Армении личные и имперские мотивы как бы противоречили друг другу, то в случае Украины они взаимно да, — Дополняет,
0: взаимно дополняет. — да. дополняет. Да. Вот. Смотрите, ну вот прям коротко, на ваш взгляд, Зеленский, я немного знаю, что там происходит в Украине, естественно, так сказать, от своих конфидентов, значит, насколько я понимаю, там продолжится кампания по ликвидации этого московского марионеточного присутствия в политикуме.
1: Но без этого невозможно воевать. Они же воюют. То есть, я к
0: тому, что если вдруг начнутся боевые действия, каков велик шанс, что просто поставят к стенке и всех перестреляют? Просто военные, которые на передовой, ну, вот представьте, будут гибнуть сотнями, кровь, лица, реками, и что же, Э -э, так сказать, это же тоже недальновидно. Значит, мы э -э, начинаем, Москва начинает, э -э, значит, боевые действия, я говорю, мы от имени Путина понимая, что сразу до Киева не дойдут, а в Киеве начнется такое, от чего, значит, все ужаснутся, поскольку тогда уже вообще ни о каком московском влиянии, ни о каком плане Суркова, ведь все эти годы реализовывался план Суркова. Сурков говорил, не надо, ничего не трогайте, они сами сгниют и сами отдадут власть в руки Медведчука и им подобных. И, кстати, разговор Медведчука и Суркова, который выложил СБУ, оно косвенно, конечно, не прямо, но именно об этом и свидетельствует, что они сами себя Украина закопает. А боевые действия, их эскалация, она же приведет к тому, что Медведчука просто повесит, понимаете, там в районе где-нибудь Золотых Ворот, например. Даже не на Майдане.
1: Ну, Януковича же не повесили, успел сбежать, и Медведчук успеет сбежать, а на остальных Москве наплевать, когда тут что-то будет Путин думать о каких-то своих агент, агентах, когда у него виртуальный кол, как в заднице Каддафи торчит. Покачивается. При, 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 при слова «Украина».
0: Так, ну хорошо, нас больше 20 тысяч смотрит, Андрей Навич, мы 56 минут в эфире, буквально еще пару минут, да, так сказать. По... Да, конечно. Да, вот смотрите, э, все-таки возвращаясь в Европу. Северный поток. Ведь противоречивая ситуация, потому что Германия не устает говорить в лице Меркель и всех остальных, и европейских частей политиков, Макрон тоже об этом говорил, о том, что не надо связывать Северный поток, достройку с Навальным. Северный поток это экономический проект, который нужен Западной Европе, потому что газ, который будет поступать, он сильно значит, необходим для оптимизации цены для потребителей, конечно, что понятно, а потребители голосуют, они избиратели, ну, логика понятна, для чего все это надо. Значит, мы понимаем также, что достройка этого северного потока, причем в тех условиях, в которых сейчас это происходит, это крах, в общем, бюджета Украины, ну, частичный, конечно, не полностью, потому что Украина имеет за транзит какие-то ресурсы, и это действительно помогает украинской экономике, кстати, украинской армии в том числе. Значит, американцы с приходом Байдена настроены не так твердо, как это было при администрации Трампа, в силу многих причин, сейчас даже нет смысла их перечитать, но они говорят, что надо не ссориться с союзниками, в конце концов действовать. Да, вот это
1: очень сильный сильный мотив у Байдена, в противовес Трампу, что нужно не ссориться с союзниками, и Меркель эксплуатирует этот мотив, конечно, совершенно очевидно. Ну, если начнется война, никого северного потока не будет. Вот. Теперь давайте все-таки я... вот Знаете, чем хочу закончить? Мы вот рассматриваем такую развивающуюся спираль. Вот такая же развивалась в Карибском кризисе, (говорит) но где-то там до полчаса, до катастрофы, все-таки успели остановиться и выработать, ну, как жить без этого кризиса. (говорит) Желательно все-таки об этом договориться до обмена контрсиловыми ядерными ударами. Вот как я вижу понимание, которое могли бы достигнуть американская администрация, но с разумной российской властью, не меняя ее, она же не изменится завтра, но сохраняя тех же имперцев, все те же Бужинские, Фарауовы, они же такие же имперцы. Разумное разрешение этой украинской дилеммы я вижу следующим образом. Москва понимает, что Украина ушла, и она, самое страшное, что она опасалась независимого развития Украины по европейской траектории, это становится возможным. Но ну, вот она охватила два куска, Украины Донбасс и, и Крым. Это у нее тоже никто сейчас отнимать не собирается. Проявит замораживание конфликта. Ну а то, о чем говори, я говорил об этом... В феврале 2015 года, когда критиковал это Минское соглашение, я видел, к чему это приведет. Это попытка Москвы соблазнить Киев иллюзии территориальной ценности. Было, они были дважды ближайшие к успеху, сейчас это отрицается абсолютно. Начали замораживать конфликт. Замораживание конфликта значит демитриализованная зона, э, смиротвор, смиролон вооруженными, которые могут прекращают любое стрельбу. Да, стрельба прекратиться просто, потому что никто не будет собираться стрелять. Стреляют все перестрелки, э, э, иницирует российская сторона, потому что для нее это воздействие э, на шантаж украинцев. Mm-hmm. Это они стреляют не только для того, чтобы убивать, солдатам для того, чтобы заставлять Украину идти на какие-то политические уступки. Ну вот, и после этого что угодно там Москва политически устраивает эти, Донбасс и War, что хочет там делать, а Украина от этого чемного барака отгораживается стеной и нормально развивается с помощью Соединенных Штатов, с помощью Европы и так далее. Вот этот компромисс, который многим и на той, и на другой стороне, будет э, как бы неприятен, но вот э, вот в этой ситуации, которая грозит сползанием, к извините за выражение, мировой войны между ядерными державами, mm-hmm. вот это мне кажется было бы разумной такой седловой точкой этого конфликта.
0: Ясно. Ну что, час в эфире мы были, Андрей Андреевич, всегда надо оставить что-нибудь на следующий раз, потому что все не переговоришь. 20 тысяч 545 человек нас смотрит, 714 no, okay. лайка. Да, нас, причем, несмотря на то, что вы знаете, последние недели люди говорят: ну, вот какой-то отлив. Это ведь происходит, того, что многие разочарованы от того, что не удалось достичь по-Навальному, и какая-то ситуация. Тут, может быть, витаминос уже перед весной начинается. В общем, Бог знает. Но в общем, сейчас это. Это лишний повод, то, о чем я сказал, чтобы попросить, чтобы те, кто нас смотрит, все-таки подписались уже на постоянную на канал Фейгин Лайф, смотрели наши эфиры. И вот относительно этого эфира ссылки на него разместили в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это единственный способ распространения достоверной и правдивой информации о том, что происходит. Тем более, что способ... на
1: наших глазах разворачивается острейший мировой экономика, И никто об этом не говорит. Потому
0: что для многих угол сбит фокус. А для кого-то застилает именно внутренняя проблематика. Она важна. Но нужно учитывать обстоятельства, складывающиеся вокруг. Они влияют и на внутреннюю политику России. Так что, в любом случае, распространяйте наши эфиры. Смотрите нас в ближайшие дни. Вас ждут и новые собеседники, новые эфиры. Ну, а Андрей Андреевич, мы надеемся очень скоро встретиться. Подумаем о каком-то еще более разнообразном формате, чтобы у нас присоединились кто-нибудь из Украины. Может, наши старые знакомые или новые и так далее.
1: Но эта тема надолго с нами останется. До разрешения этого конфликта. Вот, точно.
0: Ну что же, спасибо, всем спасибо и
1: до свидания. До свидания.